1: poco más cortito. Saludos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, lo digo porque por la noche nos puedes escuchar a partir de las 23 horas de las 11 de la noche. Hoy no tocó Oliver Hardy, no tocó el gordo, qué pena señoras y señores, pero lo disfrutamos con la salud. Ya saben, siempre, siempre, siempre cuando no toca es el día de la salud. Los saludos de Juan sai que está en el control de Carlos Novo aquí al micrófono. ¡Ah, oh, madre mía de mi vida! Pues nada, que teníamos un programa con muchísimas cositas y hemos tenido que, bueno, pues recortarlo. ¿eh? Por ejemplo, teníamos a mi querido amigo Ricardo Rossetti aquí en la sintonía de RPA en Oído Cocina. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Teníamos a Mario Argüelles también, hilo directo con Mario Argüelles, pero no vamos a poder tener comunicación con TC28. Y bueno, vamos a ver si podemos tener comunicación con nuestro amigo Antonio Esprigares, con Tony de la Sidrería Muñiz. Y eso sí, vamos a tener en el estudio, ya tenemos en el estudio, a mi amigo Juan Carlos Cárcava. Hoy, por cierto, cuando venía en el alza para Gijón, um, una cosa maravillosa me pasó, me sucedió, ¿no? Estaba mirando uh, por la ventana, como siempre hago, en, eso sí, con la ventana cerrada, evidentemente, porque ahora las ventanas están cerradas, no era como antes, y uh, leí un... un hombre... Eh, como una especie de... de edificio así a lo lejos eh, con, con una eh, leyenda, ¿no? Que yo pensé en un momento determinado que decía eh, se venden o oh, venta de sopas de África. Y yo quedé así como alucinado. <ríe> Volví a darme la vuelta, y os prometo que esto es verdad, que no es mentira, y esta la culpa la tiene, no voy a decir quién, pero eh, <ríe> leí algo que no tenía absolutamente nada que ver, porque realmente lo que decía era venta de sofás de fábrica. <risa> Lo prometo que el que estoy, tú Juan Carlos, te ríes, te ríes. y Juanil se ríe, y Juan Saiz se ríe, <risa> te prometo que es verdad. Es decir, ya cogí las gafas y dije yo, esto no puede ser verdad, entonces ya definitivamente voy a ir al oftalmólogo. Se hizo oftalmólogo, ¿no? Sí, sí bueno. Sí, sí. Señoras y señores, aquí comienza un programa maravilloso, encantador, formidable, que nos llevará a las 2 de la tarde, la Una en Canarias. Esta es una de las canciones que le encanta a Manolo Luña. Desde aquí le mando un cordial saludo, un abrazo muy fuerte, felices fiestas a todos los técnicos del mundo mundial, ¿eh? porque Manolo es uno de los tipos más geniales que existe en el mundo de la técnica. Desde aquí, un abrazo muy fuerte para él. Sé que le encanta esta canción, Does the Night Away, bailando prácticamente toda la noche. En mi casa ciertamente cayó un quinto, pero era de Mau. Sí, sí, cayó, cayó un quinto. Querido Juan Carlos Cárcava, muy buenos días, saludos cordiales, ¿cómo estamos? Buenos días, Carlos. ¿Tú crees que te ríes de mí cuando te digo lo de, lo, de, <risa> lo, de las gafas. lo de las gafas? Te prometo por lo que más quieras que yo iba por la autopista en el Alsa. Bueno, ¿Eh? La Miré velocidad del la Alsa. No, no, qué velocidad en alza, lo que, no, no te digo exactamente a quién tal, lo no quiero problemas, pero eh, de verdad, o sea, fue terrible, porque yo miro para allá y veo venta de sopas de África, y digo, vamos a ver si es imposible, porque esto no puede ser verdad, y cuando ras, de eso quedas otra vez, ¿eh? como los dibujos animados, directo, que te salen los ojos así, ¿eh? y ahí veo yo, oh, no venta de sofás de fábrica, maravilloso bueno, Juan Carlos venía y vendrá algún día más porque con Juan Carlos eh, quería quedar eh, para hablar de sitios, de lugares en, de la capital del Principado que mm, desgraciadamente o nos han dejado bueno, algunos no, pero normalmente nos han dejado un buen sabor de boca, pero ya no están entre nosotros, ¿no? Eh, Juan Carlos Carcava, por cierto, es, no sé si lo saben, pero uno de los pioneros de la telefonía móvil en nuestro Principado de Asturias. Juan Carlos, ¿qué tiempos aquellos de la telefonía móvil cuando uno cogía una maleta,
0: prácticamente una maleta, para hablar por teléfono? Sí. Me, me viene a la mente la inauguración de, de la telefonía móvil en, en Asturias un 26 de febrero de 1986. Se hizo la presentación en el Hotel de la Reconquista y de aquella el primer teléfono móvil que se empezó a, a, a comercializar tenía un peso de 18 kilos. O sea, parecía el, el maletín de un fontanero con todos los respetos para los fontaneros paulatinamente ya fueron cambiando, se fueron modernizando y, y llegó a, a ser eh, posteriormente del tamaño de una, de una ficha de, de dominó que se podía meter en el bolsillo del pantalón de las monedas. Ahora, si, si volvemos la, la vista atrás, vemos que de ese, de ese paso de tan grande al pequeñito ahora vuelven a ser otra vez de tamaño ya mayores, puesto que mmm, prácticamente nos hacen la función de ordenador.
1: Yo, yo recuerdo eh, eh, aquel teléfono, teléfono que mm, llevabas en una maleta. Sí. Lo recuerdo porque había retransmisiones. Yo creo que recordar que en Antena 3, pero seguro, 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 en la COPE ya, seguro. Sí. En la COPE Entren en 1992, bueno, pues en 1992 había una maleta sí. eh, que, que yo llevaba, por ejemplo, a las vueltas ciclistas, etcétera, 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 y, y de allí abríamos y, y comunicábamos eh, tiempos
0: que, que... Yo creo que incluso antes, Carlos, porque sí, sí, no, 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 ya seguro, para, el 91, para el 91 se puso en marcha Moviline, y en aquel momento eh, Motorola, que fue de los pioneros, lanzó un equipo que se llamaba el, el Startup, y el MicroTac, que eran como teléfonos de concha, uh -huh. como parecidos a los que tenía una pequeña pantalli pantallita de LED y, y eran ya más pequeños. Pero mmm, en el, los, los primeros que se trajeron servían como defensa personal, lo que era la maneta por la que hablabas. Que ¿Los llevabas... primeros eran Ericsson o así? El primer teléfono que se vendió aquí lo fabricó, lo, lo, en España se vendió por, por una marca que estaba en el País Vasco, en el polígono de, de Zamudio, en Vizcaya, y era el fabricante era Indelec, la tecnología uh -huh. era de Philips, y el montaje era de Indelec con participación Philips Telefónica. Empezaron después, posteriormente, a venir teléfonos de Ericsson, de Nokia y de Motorola. Fueron los pioneros. Y luego ya vinieron segundas marcas, Philips, y empezaron ya a, a meterse eh, otros equipos de Suecia, eh, de Dinamarca. Principalmente los pioneros de, de la telefonía móvil fueron los países nórdicos. Parece mentira, porque Suecia, es que ¿no? evolucionó,
1: evolucionó todo tan rápido, tan, sí. tan rápido. Sí, tan sí, rápido. Sí, sí. Eh, que ahora ves... Eh, estos 5G, ves estos teléfonos, el smartphone, el otro, el iPhone, el no Pe sé qué.
0: La evolución de la telefonía móvil fue como la de la cocina. Sí. Si te acuerdas de antaño, sí. pues eran los potes y, y ahora ya es todo como, como cocina de tecnología, ¿no? uh -huh. de alto standing. Ves un platito que, que está muy curioso, que está hecho con oxígeno, que está hecho con no sé cuántas cosas y resulta que, que al final terminas será muy bonito al diseño pero, pero, pero después al estómago le falta algo más con, con más consistencia. ¿Cuál es el
1: sitio que más echas de menos, por ejemplo, en Oviedo, ese sitio que era uh, tradicional de siempre, donde ibas a tomarte lo que fuese. Porque yo el otro día vi una foto, me gusta poner en el Facebook, sí, eh, veo. fotos, etcétera. Por ejemplo, el otro día puse una de la calle San Francisco y recuerdo allí, por ejemplo... La viuda
0: de Basilio, Allí, tío. allí estaba la, viuda de, la viuda de Basilio y el Bar Azul. El Bar Azul. Y el Bar Azul. Sí, señor. Eran de los antiguos, antiguos. Mira, yo en mi niñez, porque, bueno, tuve eh, una etapa en la que me tuve que marchar por, por temas familiares con mis padres a, uh -huh. a Arenas de Cabrales, que es el pueblo donde mi madre nació, eh, pero hasta los ocho años yo estuve viviendo en Oviedo, eh, o sea, en Coyoto, y mi padre me subía mmm, todos los sábados o los domingos a, a Oviedo en el, en, el, en el autobús a dar una vuelta. Y yo me acuerdo de ir al Bar Azul, de ir a la viuda Basilio, de ir a tomar un caldo al Marchica. Mm. O sea, eran esos bares tradicionales, 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 que bueno, pues, hoy ya, por desgracia, no se ven. ¿no? Posteriormente, ya cuando ya tenía 12, me, vi, me vine de, de Cabrales para aquí y me puse a estudiar. Entonces eh, tenía que subir a Oviedo todos los días y eh, luego simultaneé trabajo y estudios. Y yo me acuerdo de, de estar trabajando y por las mañanas me, me tenía que hacer bancos, ir a correos y hacer cosas, y yo tenía que parar todos los días... ...en el Artabe a tomarme un pincho de tortilla... Ay, ...porque no había... Mía, ...no mía, había mira. pincho de tortilla como Ay, el de Artabe... ¿no? ...o un vinito en, en el Montoto... ...o un vinito en el Manantial... ...o un vinito en la, en la Perla... ...no, pero lo, que... de Arta,
1: lo de Artabe de verdad... ...era, era de un laude... Bueno, era sí. Kun laude eh, ...por cierto, que, que desgraciadamente... ...este año sí, nos dejó... ...nos, nos dejó Javi, Javi Artabe... Unos meses. ¿Eh? ...pues
0: mira, me recuerdo también... ...ya tendría yo 15 años de aquella... Mmm, ...había un bar en y la porque. ...estaba, ciudad, jugosina, por estaba muy jugosa, porque además... Yo creo que le echaba una tortilla y luego la dejaba un poco pues, sin, sin terminar de, de hacerse del todo. Pues había un bar en la que hoy todavía existe, eh, el... Bar El Sueve o Montes del Sueve. El Sueve, sí. El Suebe, en la calle Montes, de, en la calle sí. Montes del Sueve. Bueno, pues había un bar que tenía una tortilla también muy rica. Uh -huh. Y hoy sigue abierto. Ya los dueños, evidentemente, lo, lo habrán se habrán cambiado y habrán eh, pasado generaciones diferentes. Pero también tenía una tortilla entrañable. Ahora, eh, como. como eh, yo creo que el, el cum laude del pincho de tortilla era el que tenía el artabe. En la para,
1: mí el artabe, ¿El artabe? para mí el artabe fue el pincho de tortilla por excelencia. Mm. Porque hay gente, por ejemplo, que recuerda también que, que, que era un pincho muy socorrido porque sobre todo en eh, celebraciones, etcétera, se llevaba mucho que era el de la calle Covadonga.
0: Ah, el del, el del mesón Covadonga. El del mesón Covadonga. Sí, sí, que hacía además unos pinchos de vegetales también muy... Y la tortilla la estabas, estabas viendo como el señor cocinaba allí a tus espaldas. Luego me acuerdo de de ir también, porque yo soy muy quesero, me gusta muchísimo el queso. Había un bar en la calle Rosal que se llamaba Casa Angelita, sí. que tenía uno de los quesos de cabrales mejores que yo comí en mi vida. Y, y me crié en Arenas, en el pueblo donde se fabrica el queso. Pero también era tradicional de aquella, los sábados y los domingos, mi padre iba, se tomaba un vino, yo como era más jovencito, no, me tomaba una Coca-Cola, que de aquella no creo ni que, ni que la tuviéramos, y un, peso, y, un, y un pincho de queso cabrales.
2: Era Uy, lo, lo tradicional.
0: Y luego, como tú decías al, al comienzo, eh, hay, hay bares, hay restaurantes de aquellos que echas de menos porque, porque tenían comidas que, que eran muy especiales. ¿eh? Yo me recuerdo de ir a, a las Campanas de San Bernabé a comer arroz blanco con calamares uh -huh. y era, era algo que yo no he vuelto a comer en mi vida ni en ningún sitio. Los tenía muy buenos eh, Antonio... Y, y su Bien. cuñado Velasco en Padescanse, a ver, por en favor, el Cantábrico
1: en el Cantábrico era, era de, de, escándalo. de escándalo había escándalo. muchas especialidades en el Cantábrico sí. pero una de ellas a mí a mí me encantaba absolutamente todo pero recuerdas la tortilla con el bacalao por encima de la
0: vizcaína sí sí sí. Mm, sí sí. qué rico sí sí y luego Ay. en la temporada de setas hacían, hacían unas setas y hacían unas tortillas de setas que eran también espectaculares pero yo me quedó me muy 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 grabado el arroz el arroz con calamares tanto del, del los dos cantábricos como del de las campanas de San Bernabé.
1: Me dice Juan Saez, dice la tortillina de chorizo del marcelino. Eh, no estaba... Um, no, no estaba rica. mal, pero, no,
0: pero bueno, yo tortilla como la que como la del Artaben no lo no, no no había. No, no. Ninguna, no, no, ninguna. No, 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 no
1: eso ya te lo digo yo.
0: Y la que decía, como te comentabas tú, la, la de la calle Comadonga, eh, esta, no era menos esponjosa, era menos jugosa, uh -huh. pero, pero bueno. Mira, ¿sabes que voy a
1: tener comunicación ahora? Eh, no, no sé si nos vamos con algún consejo o no. Sí, nos vamos con un par de consejos. Voy a tener comunicación con eh, Toni eh, uh -huh. Esprigares, eh, porque Antonio eh, están a punto ya, Nati, Tere, Toni, de abrir ese maravilloso lugar que es la sidrería Muñiz. Entrañable. Entrañable. Del pollo al ajillo. Exactamente. Entrañable del pollo al ajillo sí, y señora. de la buena sidra de Muñiz. En, en la Lila Street, que es un sitio maravilloso, maravilloso que va a abrir dentro de muy poco tiempo y del cual les vamos a hablar muy bien, aquí seguro, en RPA.
0: Hello, uh, señorita. Sí. Excuse me. Uh, perdón. Dime. ¿Me puedo decir por favor... ¿Dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo de Asturias?
1: Es cachopo, claro, pero ¿el mejor ah. de Asturias? No, el mejor de España y, y
0: vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchan. Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte, 984-2829-27, 984-2829-27. Oído Cocina con Carlos Novoa no necesito Ay, madre mía de
1: mi vida. Es que si no nos ponemos alegres así, ¿eh? Con, con este año que tenemos que mandar a eso, al guano. Um, no, 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 no. Ajá, ah, ¿qué, qué, ¿qué año, qué año? Pero el próximo lo vamos, ¿sabes qué? Vamos a empezar el próximo año con una nueva sidrería en la capital del principado. Y lo vamos a hacer de la mano de Tony Espligares, por ejemplo, de Nati, mi querida Nati, de mi querida Tere. Eh, Tony, muy buenos días, saludos cordiales.
2: Buenos días, Charlie, Bu ¿qué tal estás?
1: Buenos días, muy bien. Oye, ¿cómo van las obras de, de la sidrería? Que sé que estáis haciendo alguna reforma importante.
2: Bueno, ahí vamos, un poco lentas, porque claro, son, muchos, son pocas cocinas, pero muchas. Entonces, claro, eh, un poquitín de aquí, que si esto... Y claro, y, que toda la gente quede de acuerdo y todo, pues nos lleva un, un tiempo todavía. Mm. Pero bueno, ahí vamos, eh, sin perder la, la fuerza y ánimo.
1: Y sobre todo el ánimo, y mandar al guano este este año. Oye, por cierto, que nos tocó lo jugado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, pues, sí, pues, más, pero bueno,
1: vamos a, a, por a, a, a Acabó el 7, sí, sí, sí. acabó el 7. Claro. Sí, sí. eh, la lotería de casa, de casa Tere. Bueno, pues eh, dime, en receta para hoy, ¿qué, ¿qué receta me vas a ofrecer?
2: Pues mira, bueno, a ya que estamos en Navidad, es un paso, si te parece bien. ¿eh?
1: Venga, perfecto.
2: Bueno, pues entonces cogemos, por ejemplo, para cuatro personas, dos, cinco o seis, una, una unidad por persona. En este caso, yo te voy a decir cuatro cogemos cuatro muslos de no muslos sino panca entera de pavo y lo ponemos en una cacerola con mucho aceite de oliva no a confitar para confitar tiene que ser fuego muy bajo no y que no llega a freír tiene que estar unas tres horas tres horas y media confitando el el, el pato una vez que tienes eso más o menos con tú vas pinchándolo así para que veas, sacas dos casos grandes de, de ese aceite o tres, lo, lo dejas aparte en una sartén, ¿no? Y en ese mismo, ¿no? con, con ese pato que tienes ahí, metes unos higos secos.
1: Entonces
2: uh -huh. so, los dejas, que se, se, pues bueno, que es, es que se hablando un poco. Los quitas, sacas el pato, lo retiras, ¿no?, y en ese aceite que hemos retirado en una sartén ahí freímos el, unas patatas eh, redondas no las vas haciendo las vas torneando tú y las haces en ese mismo aceite a fuego fuerte ¿eh? las haces así y eso es la guarnición con los hilos que los sacas también esto es un poquitín de mantequilla en una sartén los patas un poquitín los para que le den brillo y entonces en la fuente o individualmente, cuando tú quieres pones los cuatro muslos de, de confit de pato, no y la idea son esas patatas fritas en el mismo aceite y grasa que ha dejado el pato, y con los higos confitados. Esa es una buena receta y muy rica. Yo la hago muchos años. ¿eh? ¿Qué,
1: ¿Qué tiempo nos lleva?
2: Pues te lleva, ¿eh? porque confitar el, el confit de pato, pues te, el, el crudo de pato, te lleva unas tres horas, tres horas y media.
1: O sea que realmente es una...
2: Lo, lo puedes hacer un día antes, ¿eh? Lo puedes hacer un día antes o dos.
1: Sí, porque además queda, yo supongo que quedará hasta más rico, ¿no?
2: Sí, porque además, para terminar, como siempre que un golpe de horno, me compren fuerte, uh -huh. pues entonces lo puedes hacer un día o dos días antes, lo dejas en la nevera, y cuando tú vayas a salir de la mesa, vale. te das un golpe de horno.
1: Perfecto, 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 estupendo. Oye, que nada, que muy nos, nos eh, ya nos saludamos el próximo año en la radio, ¿vale?
2: Bueno, me parece muy bien.
1: Un abrazote muy fuerte.
2: Un beso y un abrazo para todos.
1: Un beso, beso muy fuerte. Igual. Hasta luego. Ay, uh, yo, yo como no sé hablar inglés, normalmente a veces digo estas tonterías, ¿eh? <ríe>
0: Y el que no lo ¿Quién
1: no hizo canciones de Harenas? ¿Eh? Yo, yo, yo la hago muchas veces, sobre todo cuando estoy afeitándome y estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. de bueno. verdad, te lo digo en serio.
0: Mirándote el espejo. <risas>
1: Mira, bueno, la verdad, poco porque lo rompo. ¿eh? Y además bueno, yo, no me, yo bueno. no me veo porque soy vampiro. Bueno, bueno. Eh, eh, Juan Carlos, que vamos a hablar eh, dentro de poco, pues si no es la semana que viene, la otra o la otra, eh, de, de lugares muy concretos en la capital del Principado. ¿eh? Eh, antes me estaba recordando a Micrófono cerrado el, el
0: obetense, sí, por ejemplo. Con, con Serafín tenía su, su jamón asado. Mm, la bueno, lo tiene, lo tiene. Lo eh, tiene claro. todavía la hija, exactamente. Mm. Eh, la Gran Taberna, donde Ignacio descanso tenía. Tenía uh -huh. también un, unos menús importantes. El, 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 el Nalón, donde el había Nalón. una merluza a la sidra espectacular. No, que la hay, que la hay, que la Sigue está, habiendo porque que se está? han cambiado. Claro. Exactamente, ahora lo lleva el hijo y lo llegaba. Pero estoy hablándote de, de las épocas de antaño, de, de 30, 40 años para atrás. ¿eh? Claro. Que son, son sitios en los que eh, ahora mismo, bueno, siguen estando, por ejemplo, el Ovetense y el Nalón siguen estando, pero no es. No es aquella época dorada de, los años, de hace 40 años que, que yo me refiero a, a, a atrás. Y tío, me recuerdo de, de, de aquel famoso Cabo Peñas que había abierto Hombre, Cholo, Cholo, con, Cholo con Velasco para descansar. mía,
1: qué sitio. El más sitio era espectacular
0: en Oviedo. Era entrañable, entrañable, entrañable. Además, con, con, la, con la decoración que le habían hecho. Y era bonito de, en, en todos los sentidos. Eh, yo creo que Oviedo fue en ese sentido muy pionero por la alimentación y por, por el bien comer. Vale, oye, me preparas algo para dentro de unos días, ¿vale? Sí, perdón, ¿cómo eh? no? Para hablar
1: de dos, tres sitios muy concretos y También. de muchas cosas. Mira, este bien. tío eh, cantaba igual que yo en inglés: Ah, qué bien. El Príncipe Gitano. <risa> qué bien. Hay voces Saludos, amigos. Eh, hoy hemos tenido un programa más chiquitín, pero a que sean divertidos. Eh, a que sean divertidos. En este momento no llueve, la temperatura es de 17 grados en Gijón y creo que 18 en la capital del Principado, lo veo. Señoras, señores, en el control estuvo Juan Said. Me encanta el príncipe gitano eh, de Gypsy King eh, Prince, Prince. Señoras y señores, hasta otra, hasta otra, hasta mañana. Saludos cordiales, Juan. Hasta un mañana,
0: igualmente, Carlos. Hasta mañana, hasta muchas gracias.
1: Rainy Bush places to read the white blushing.